1: Buenas tardes República Dominicana aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González Olga Almanzar y Georgie Rodríguez estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Buenas tardes, amigos.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Aquí estamos, aquí estamos en esta tarde para precisamente acompañarles por las próximas dos horas para analizar todo lo que acontece en el país y allá en los Mares. Bienvenido, don Rudy González.
3: Buenas tardes, Olga, Georgie, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde del miércoles, mitad de semana de ya la penúltima semana del mes de abril señores cuatro meses se nos van ya nos están quitando las manos tú, 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 sacate el arbolito ya <risa> para comenzar, pa, pa comenzar a poner el arbolito ya, ahí dios mío mira interesante lo que ocurrió hoy en el acto de celebración del 75 aniversario del periódico el caribe el caribe eh, eh, 14 de abril de 1948, cumple 75 años, es el periódico de mi formación. Yo me formé en el Caribe cuando apenas tenía el Caribe 19 años. En el 1967 entré yo al Caribe, se fundó en 1948, 58, 68, 67, 19 años. Y eh, guardo los más imperecederos recuerdos. Qué bueno, qué, buen, qué, qué buena experiencia eh, la formación durante... 17 años que trabajé en el Caribe, y allí me hice profesional del periodismo, eh, saqué mi título de la universidad, eh, allí comencé siendo corresponsal de Asociar Press. Eh, mi vida periodística, igual tan buenos recuerdos. En este aniversario 75 del Caribe, no invitaron, no fui. Eh, había un acto en, en en el Hotel El Embajador. Eh, un acto muy bonito de, 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 de aniversario en el que estaban varios presidentes, eh, expresidentes, Laura Chinchilla, eh, varios expresidentes, Macri, eh, invitados, y había una suerte de coloquio. Estaba el expresidente Leonel Fernández, había una suerte de coloquio allí hablando sobre el tema de libertad de prensa, de democracia, de. es el tema, la libertad de prensa. Y. Llegó el presidente Luis Abinader y cuando llega el presidente Luis Abinader al, al lugar, todo el mundo se para, aplaude al señor presidente que llegó y Leonel Fernández toma la palabra y digo, dice, saludo señor presidente, qué buena oportunidad yo precisamente presentar la llegada del presidente de la República, su excelencia Luis Abinader, por favor pase. Y cuando llega y sube al escenario, se saludan bien, muy efusivamente y le dice, la reciente dice, estamos discutiendo precisamente el tema de la, de, de la libertad de prensa. Lo pone en el contexto de lo que está. Y le dice el Leonel Fernández al lado de la chinchilla. Lo vio por televisión, le dice a lado de la chinchilla. No en muchos países ocurre esto. Que un expresidente en la oposición presenta al presidente de la república como corresponde.
1: El señor Luis Abinader.
3: Que, que, oye, qué bien quedó. Entonces, uno dice:
1: Yo lo refiero esto. Además de que te voy a decir algo, eso es lo que yo siempre he esperado de Leonel Fernández.
3: Que es lo que debe ser. Es lo que, debe, es lo que ser. debe ser. Y además, él es una persona educada y todo lo que, lo que quiero decir con esto es la simbología. En mi artículo de hoy, precisamente en el listín diario, que hablo de partidos y democracia, yo planteo precisamente esto de que. La clase política de República Dominicana, a propósito de la encuesta RCC Media, plantea el, 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 la desazón que tiene el dominicano con la clase política y con la democracia en sentido general. Y yo decía que esto no es bueno, porque después vienen los outsiders, se meten en la, en, a, a dirigir las cosas del país y arman unos líos. Eh, bueno, pero... Y planteo que siempre ha habido un grado de respeto. En lo personal, entre los presidentes, por ejemplo, cuando muere el papá de uno, cuando muere la mamá de otro, cuando fallece un hijo, en una situación de precariedad, no hay esa animadversión personal, lo que indica que la clase política, con todo y, y la crudeza muchas veces del debate entre el liderazgo, entre los líderes, por razones eh, políticas, electorales y todo esto, Está más allá, está más allá el sentido de acercamiento natural en lo que es la sociedad dominicana. Y eso se da en muchos ámbitos de la sociedad dominicana. Yo, yo lo refería y cuando vi este, este, este accional, a mediodía de hoy, eh, lo estaba viendo por televisión y me sentí profundamente complacido de que en nuestro país estas cosas sucedan. Porque eso te indica a ti que realmente hay siempre oportunidades de diálogo, que hay siempre oportunidades de acuerdos, que hay siempre oportunidades de zanjar diferencias, que las diferencias no son tan abismales que separa a la gente y somos enemiguitos para siempre y ando con un bate para, para darle al otro. O sea, son simbologías. Yo no quiero decir con esto que, que ahorita salen a decir los memes que, que Lionel y, 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 y Luis tienen, y tienen un acuerdo, un acuerdo nos, por debajo. Y, sí, porque tú sabes cómo, tú sabes cómo, sí. es, cómo es, pero esos son, son los menos. Yo me siento afectivamente complacido de haber visto el gesto e y, y, incluso Luis Abinader con un gesto muy estaba muy muy alegre, muy feliz, y, y, y le respondió o sea, después
2: en el inicio del discurso, sí, después ¿no? le respondió, le hizo un chistecito también muy claro, bueno.
3: No, no, lo que te, no, eso abrió, no y, y se pasaron todo el tiempo, hubo una distensión, lo que te, yo digo, cómo fue porque el inicio siempre romper el hielo, ¿quién rompe el hielo? Porque es, es, es más complicado, pues si tú rompes el hielo ya después de ahí todo transcurrió normal. Lo que te quiero decir, yo como dominicano como periodista, tantos años en ejercicio y que uno ha visto tantas cosas y que uno ve todos los días, a veces situaciones insalvables. Cuando yo vi ese gesto multiplicado, incluso te digo, con otros gobernantes extranjeros que estaban ahí con una audiencia de primera de, de primer orden, eh, ahí estaba la clase política, la, la clase empresarial, y vuelvo y digo, con, con lo digo y lo reclamo. Yo que tra trabajé 17 años, soy de los formadores del Caribe, no me invitaron, pues está bien, yo no tenía, por, no tenía por qué invitarme, no había silla para mí, bien. Pero déjame decirlo, yo no, no me, no, 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 no me corto los ojos, es, es válido, decirlo. es válido. Pero déjame decirlo, qué bueno, qué bueno, vuelvo y repito eso. Y yo creo que es, es un, un, son luces de esperanza, de que, claro. de que en el país siempre hay posibilidades de Mira, eh, caminar por la vía del diálogo, de la concertación, de los acuerdos, porque hay puntos, a final de cuentas,
1: puntos comunes que nos unen. Que nos unen. Yo venía precisamente con un tema que tiene mucho que ver. Yo no había visto ese, esa transmisión. Te confieso que me entero ahora. He estado un poquito afectado de la gripe y me mantuve en cama hoy casi el día entero durmiendo. Qué bueno. Pero bueno Sí, tratando de descansar, ¿no? pero bueno, yo te comentaba antes de iniciar el programa que tenía un tema que posiblemente me pueda crear críticas eh, por personas que entiendan que mi posición no, no se ajusta con el aspecto humano, cosa que no es cierta. Si a alguien eh, le preocupa la condición humana, es a mí siempre, toda mi vida, desde muy niño, desde jovencito, eso fue sí, lo que... Una fotografía de ellos dos. Sí, sí. Una
3: fotografía que toma el listín diario, Claro. El fue que lo que recibí
1: mano. como enseñanza de mis padres. Y, y lo hacía refiriéndome a la, a, la, a, la, a la campaña que se ha desatado con relación a la calamidad que se presentó en, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mira. Una tragedia. Que ha consternado al pueblo dominicano, porque eso toca el sentimiento, la sensibilidad de uno como ser humano. Pero he sentido que hay sectores que han querido utilizar eso como arma política para, para remeter contra el gobierno. Y yo le pregunto, ni siquiera contra los médicos, porque yo me pregunto, ¿y un médico se sentirá cómodo y feliz con hacerle daño a un niño, con privar de la vida a un infante. Quizás un descuido, una incapacidad es posible, pero en el corazón de un médico y de cualquier ser humano, ¿sería capaz de, de tomar acciones para, para matar, para quitarle la vida a un niño? Imposible. Solamente que sea un monstruo. Entonces, yo siempre le he reclamado al presidente Fernández de quien... Me aprecio de ser su amigo y de haber recibido siempre de él un trato eh, de distinción y yo lo he reciprocado igual. Siempre le he reclamado que, habiendo sido él tres veces presidente de la República por 12 años, habían pronunciamientos y acciones que distaban mucho de la, de la calidad y de la, del nivel del presidente Fernández y que se estaba dejando quizás arrastrar por el tema político partidario y sus aspiraciones y ambiciones de volver a ser presidente y estaba descuidando una parte que, que el país valoraba en él que era la educación, la ecuanimidad y que él debía constituirse en una fuente de consulta como lo fue el presidente Balaguer una fuente de consulta un hombre que contribuyera al equilibrio, él descuidó ese tema y en ocasiones se mostraba como eh, una persona incomprensible en muchos temas. Entonces, mira mira qué bueno, porque yo aprecié en él unas declaraciones que vi anoche en televisión donde llamaba a, a la gente, a los que están involucrados en el tema del, de la muerte de los niños, a que el gobierno, las autoridades, hicieran una investigación profunda de este caso, que no se tomaran decisiones eh, eh, con prisa, apresuradas, que primero se hiciera una, una investigación profusa. Y eso, y eso es lo que debe hacer un hombre de la estatura de Leonel Fernández y de su experiencia como hombre de Estado. Y ahora, bueno, esta otra eh, información que Rudy da, pues me viene a, a, a señalar que parece que el presidente se ha dado cuenta. cuál debe? Él tiene todo el, el derecho, el legítimo derecho, porque la Constitución se lo permite, de poder aspirar a ser presidente de la República. Pero que esas aspiraciones no estén eh, sustentadas, basadas, eh, ancladas en una eh, acción... Eh, temeraria en, en críticas eh, sin ningún tipo de fundamento, simple y llanamente con el propósito de confundir a la gente y de querer convencer que los otros son los malos y él es el bueno. Entonces yo me alegro, aplaudo eso y aprovecho ahora para decirle a todos los que se soban las manos queriendo utilizar el tema del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, hospital que yo le tengo un aprecio muy especial, porque desde su inicio, desde su inauguración, que fue en los años 60 y algo, en el gobierno del presidente Balaguer, mi primera esposa, madre de dos, mis dos primeros hijos, estuvo como encargada de eh, hematología en el laboratorio de ese hospital. Y yo tenía que ir todos los días a llevarla y a recogerla. Y le tengo un aprecio especial al hospital porque me trae recuerdos de mis primeros pasos ya en la vida como un hombrecito. Apenas tenía un hijo recién nacido en esa época. Pero les digo algo, señores. Las medidas que acaba de tomar el Servicio Nacional de Salud fueron las que se debieron tomar desde el inicio para evitar que pudiera esta gente aprovechar la situación para querer enrostrar al gobierno responsabilidad en el descuido del sistema de salud. Y yo le pregunto a todos esos, eh, 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 a esos críticos, no los quiero calificar de otra manera, ¿y dónde estaban ustedes hace cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, catorce, veinte años atrás? ¿O es que el sistema de salud es ahora que está deteriorado? ¿O eso viene arrastrándose por décadas en la República Dominicana? ¿Es ahora que la, la salud del país es, es deficitaria? No, señores. Entonces, esos son temas que lejos de, de dividirnos, de distanciar a todos los sectores que influyen en la vida nacional, deben convertirse en temas para producir la unidad de voluntades en el país. Lo que es la salud, la educación. El tema haitiano del que mucha gente también se sobó las manos, queriendo que al país lo condenaran y lo criticaran eh, por, por las posiciones de defensa a la soberanía nacional que en 11 ocasiones ha sostenido el presidente de la República. No quiero verme ahora como el defensor de Luis Abinader. No soy ni el relacionador público y mucho menos vocero del presidente ni del gobierno pero sí yo creo que debemos recurrir a la, a la sensatez señores este país necesita de sus mejores voluntades de sus mejores talentos de su mejor gente nosotros hay temas en los que debemos dejar a un lado los intereses políticos partidarios y aunar esfuerzos para que este país, de una vez y por todas, pueda salir del atraso en que siempre ha vivido. No es fomentando la división y el odio y la rivalidad, no. Hay temas que nos unen porque son temas que benefician o perjudican al pueblo dominicano. Y esos son temas en los cuales todos todos los políticos del país deberían aportar en una misma dirección. Eso lo quería decir, yo soy de los que más le ha lacerado el alma la muerte de todos esos niños. Yo vi anoche en el noticiario de Alicia Ortega eh, testimonio de madres que de, decían, pero mi niño estaba bien y cuando volví me dijeron que había muerto. Y eso le parte el alma a cualquiera. Eso es muy triste, tú ver una madre, tener que aceptar porque sí, que su hijo murió, sin que ni siquiera le dieran una causa justificada. Pero de ahí a usted querer crucificar ahora, porque vuelvo y repito, yo no me atrevo a pensar, ni siquiera pensar, que un médico... Mire, señores, para estudiar medicina hay que tener una gran sensibilidad humana. Yo sé que muchos los califican de negociantes que no juegan con su dinero, sus consultas, los precios que cobran, pero el que se pasa 10, 12, 14, 15 años para llegar a tener una especialidad y ser un médico eh, reconocido, de reconocida calidad y experiencia, tiene que cobrar también. Claro. Porque es un sacrificio lo que ha hecho.
2: Y es una profesión. Pero
1: hay médicos, y yo conozco miles, miles de médicos, que tienen su título de medicina y su ejercicio profesional como un sacerdocio, y nosotros, Rudy y yo, tenemos amigos en común claro, que así bueno. lo han hecho. Ahí está el doctor eh, César Mella, el doctor Montero, Jesús Félix Iglesia, Iglesia, la doctora Mónica eh, sí, Torman es... y, y, y otros más amigos más. Muchos amigos más. Yo tengo un amigo, el doctor Meléndez, que es mi cardiólogo, que es un hombre de una sensibilidad, el doctor Rafael Mena, pediatra, que son, tienen sus consultorios, sus clínicas, pero a la hora en que se hace necesaria la solidaridad humana, lo hacen con un desprendimiento como el que más. Entonces yo no quisiera que me malinterpreten en este comentario, porque únicamente lo que me mueve, y lo digo de corazón, lo único que me mueve es la preocupación de que si en este país las fuerzas políticas y sociales y religiosas y empresariales no suscriben un pacto alrededor de cuatro o cinco temas que son fundamentales para lograr una vida digna del pueblo dominicano, vamos a seguir de fracaso en fracaso. No importa que cambiemos de gobierno cada cuatro años, porque vendrán las mismas trabas, las mismas zancadillas, las mismas críticas y al final, al final no se resolverá nada.
2: Don, don George, yo me quiero unir a ese comentario en el sentido de que aquí ningún partido político tiene la moral para criticar a otro en materia de salud. Yo creo que tan malo es lo que pasó... E Ni de insisto, educación tampoco. No. Tan malo es lo que pasó en relación a, al caso de, de la maternidad de los Minas, tan malo es lo que pasó como... Tan malo es que alguien se atreva a utilizar eso con fines políticos. Yo creo que eso es despreciable. Entonces, yo creo eso. Yo creo que aquí estamos claros que aquí la, la salud durante 60 años no ha dado grandes avances. Sí, es verdad, tenemos una ley de seguridad social. Nuestra propia constitución establece el derecho a la seguridad social. Sin embargo, todos los partidos políticos que en algún momento le han tocado gobernar se han dado a la tarea de convertir la salud pública en un privilegio. Porque en el mismo momento en donde se ha migrado la responsabilidad de la salud pública del Estado al sector privado, solo tendrán acceso a una buena salud pública o a una buena salud, a servicios de salud a nivel general. Solo tendrán acceso a aquellos que puedan pagar. Mientras más puedas pagar, mejor va a ser tus servicios de salud. Eso significa que la salud se ha vuelto un privilegio, no un derecho. Y ningún gobierno ha hecho nada para cambiar eso. Y yo estoy de acuerdo con que ningún médico quiere que le pase, que se le muera un paciente. De hecho, ha sido una de las experiencias que casi todos los doctores eh, han, han citado como una experiencia terrible. Sin embargo, yo creo aquí que también se trata de negligencia, porque hay gente que lo hace por omisión, hay gente que lo hace por negligencia, que te pase un accidente, que te suceda algo, le pasa a cualquiera, pero que pase porque no se toman las las, eh, las medidas del lugar es otra cosa. Pero yo condeno que cualquier partido se sienta con la moral de públicamente condenar algo como eso, Quizás sí condenarlo porque él tiene derecho a sentirse tan afectado como lo hemos sentido todos nosotros. Pero utilizarlo como materia política, yo creo que eso es tan despreciable como lo que pasó. Por lo mismo, porque no existe ningún partido que le haya tocado ser gobierno que haya cambiado la realidad de la salud pública dominicana. Eso creo yo. Esto que pasó hoy con el SNS se va a investigar. Yo espero que no sea una de esas frases cliché, yo hice incluso hasta una listica que me encantaría compartir con bueno, ustedes. Bueno, y está el Colegio
1: Médico Dominicano está, en esa comisión. Está el, está,
2: el Co está el Colegio Médico Dominicano. Pero sabe una cosa, don y don Rudy, audiencia. En República Dominicana hay un grupito de frases que cuando yo las escucho me da mala espina. ¿Le puedo decirle alguna de las que yo ubiqué? Pues claro. Eh, pr primera frase que me da mala espina. Creamos una comisión para ese caso. Segunda frase. Haremos una investigación profunda. Tercera, eso no va a quedar impune. Cuarta, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
1: Eso lo podemos dejar grabado. Quinta,
2: los culpables serán sometidos a la acción de la justicia. Sexta, en este caso no habrá vacas sagradas. Y séptima, rendiremos un informe en cuanto termine el proceso de investigación.
3: Es ahí donde yo me baso cuando hice mis críticas ayer sobre el tema cuando estábamos entrevistando a Cenen y después estábamos entrevistando al, al señor de, del SNS. El tema está en que en la denuncia que se hace, que fue a través de un programa de investigación de Nuria Piera que está investigando un tema y resultó que cuando llegó allá y lo dice, ya lo dice, encontró otra serie de situaciones. Para mí lo más que más me causa? Yo no voy a decir indignación, pero sí me causa eh, asombro y me da la espina de que van a tratar de echarle un cubo de agua fría. Es primero el tema de la suspensión que debe, debió ser en principio si era necesario y no comenzar a defender una causa que usted no conocía. Uno. Pero hay un tema dentro de todo que salió a relucir y es el hecho de que se estaba falseando la documentación de las fechas que tenían los neonatos o los, 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 los embriones. Los niños. Los
2: neonatos, sí.
3: Para ponerlo en una franja de alto riesgo y tratar de justificar las muertes. Eso, eso, eso va más allá de lo, que, de, de lo que es de lo que es el, 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 eh, lo que piensa un médico, por Dios, pero además para tratar de ocultarlo.
1: Hay que ser muy, muy tonto, porque al final eso se descubre sencillamente, bueno, pero, fácilmente. Pero
3: como yo vi que fueron varios de los médicos residentes que dijeron y, y explican quién bajó la orden y cómo bajó la orden y por qué se bajó la orden. Entonces, por eso es que yo decía ayer, ya con un poco más de directo, que el show del Colegio Médico fue en principio, si vamos a verlo y por las mismas declaraciones que dio el presidente del Colegio Médico, de protección a la encargada del departamento que a final de cuentas por el tema de enterarse de por qué murieron los niños, porque él lo dejó entrever. Ellos fueron como gremio más inicialmente que como médicos a hacer una investigación. Después conformaron una, una, una comisión de todos y ojalá, que eh, eh, Olga, que ninguna de esas siete cosas que tú dijiste se cumplan y la gente sepa lo que es. ¿Tú sabes por qué? El hecho está consumado. 34 niños murieron. Lo importante es sacar la Solamente experiencia. Solamente en el mes. No, sí. en, en ese mes. No, en, en, por eso, los 34, que fue lo que provocó el escándalo. Yo creo que lo que hay que sacarle es la experiencia de qué pasó para que eso no se repita. Eso yo creo que es lo más importante ya dentro del hecho consumado. Si hay que establecer eh, sanciones y lo que sea, eso eso está dentro. dentro Pero lo importante es evitar que eso se reproduzca.
2: Pero yo estoy de acuerdo con usted. Eso, eso fue una cosa consciente. Eso fue un acto, una, un, 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 un acto antiético completamente y revela una intención de salvarse, ¿Por qué o sea, ocultarlo? Entonces yo por eso dije y fui muy enfática en un, en un comentario que le hice a una persona cuando estaba preparando el programa para hoy yo fui muy enfática yo pienso que una persona como esa no puede seguir ejerciendo la medicina eso de suspensión a mí particularmente no me gustó yo estoy de acuerdo con la investigación y también estoy de acuerdo con que se mantenga el hecho como un tema que hay que aprender para que no vuelva a ocurrir nunca que no se use como un tema político por lo, lo que ya mencioné, pero eso fue un acto consciente y un acto de abuso a sus subalternos porque estaban casi siendo obligados a hacer algo que no querían hacer. Eso es antiético. Una persona con ese con ese parámetro moral no debe ejercer la medicina, no debe tener una licencia que le faculte para ejercer la medicina. Eso es lo que yo en mi corazón siento, que esa persona se mantenga lejos de donde hay un niño por lo menos por 10 años, para que aprenda la lección. Pero estoy de acuerdo de que se haga la investigación para no, no tomar acciones apresuradas. Y eso que se es establezcan
1: responsabilidades, porque también eh, no podemos partir de que no, que fulano dijo. No, tiene que, no, claro, eso tiene que estar eh, debidamente documentado. documentado. Claro, claro, claro. Y
2: como dice Aníbal, que está siempre en sintonía, a quien le mandamos un saludo allá en Puerto, en Puerto Rico. Rico, que faltó la frase «Les caerá todo el peso de la de ley». La
1: ley. Bravo, Aníbal. Lo
3: que nos va a caer el peso de la, de ley la aquí, pauta si no vamos a la pausa.
4: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde,
1: el rumbo de la tarde, estamos de regreso estamos en, el aire, estamos en, el aire. en el rumbo de la tarde. Miren, eh, en lo que hacemos contacto ¿no? con la entrevista que vamos a tener a continuación. Quiero decirles que eh, un día como hoy, 19 de abril de 1906, nació el maestro Luis Alberti en La Vega, República Dominicana. Músico, arreglista, director de orquesta, maestro de canto y compositor dominicano que hizo grandes aportes a nuestra música el merengue. Luis Alberti, con elementos novedosos de la tambora y acordeón, le dio un giro armónico al merengue típico. Además, con la incorporación del saxofón, las trompetas y el piano, lo llevó a los salones urbanos. Su merengue, compadre Pedro Juan, escrito por él en 1936, es, sin lugar a equivocarme, sin ninguna duda, el más emblemático merengue de la historia en la República Dominicana. Luis Alberti, que fue el fundador de la orquesta en ese entonces, se llamaba en sus inicios la Orquesta Generalísimo Trujillo, que luego de la caída de la dictadura pasó a recibir el nombre de la Orquesta Santa Cecilia, donde hacían gala de su voz figuras de la estatura de Pipí Franco, y la espiga de Ébano, Rafael Colón. Ahí tenemos el merengue histórico compadre Pedro Juan del de maestro Luis Alberti.
4: que tiene cuerpo flexible baila ven paliza compadre pero Juan no pierda tiempo compadre pelo Juan saque su dama se acabará el merengue y si no anda con cuidado se quedará como un perico atrapado
3: buen homenaje a uno que lo merece y también a una que lo merece un día como hoy, ya que estamos en, en, en estos recuerdos, una que fue grande, muy querida en República Dominicana, nuestra Sonia Silvestre. Una voz eh, incomparable. 19 de abril de 1914 falleció Sonia Silvestre. En pleno disfrute de su de su ejercicio del canto, de dar tantos buenos momentos a, a los dominicanos y al mundo. Una mujer con una voz fuerte, poderosa, afinada, eh, afinada estriónica en la canción, un verdadero espectáculo. Eh, falleció después de enfrentar eh, problemas de salud que la hicieron estar recluida en Corazones Unidos primero, después la Plaza de la Salud, ¿verdad, Olga fue? En la Plaza de la Salud sí, finalmente. En la Plaza
2: de la Salud. Una
1: guerrera,
3: ¿eh? Una guerrera, una guerrera. Luchó eh, hasta el final, perdió la batalla, pero no la batalla del recuerdo entre los dominicanos.
1: Quedó impreso su nombre en el corazón del pueblo dominicano. Bueno,
2: poderosos.
1: Sabes que antes de... Luis Alberti es abuelo de Irving Alberti, ah, sí. el destacado. Eh,
3: ah, sí, anoche humorista. lo estaba viendo con, anoche lo estaba viendo con Hochschi, precisamente.
1: Sí. Y también tío abuelo de nuestro común amigo Herminio Alberti.
2: Bueno, poderosos, vamos a pasar de, esa, de ese hermoso homenaje a nuestros artistas a seguir pues desarrollando el tema que que yo creo que se ha llevado toda la atención en esta semana y que probablemente estaremos hablando de él en los próximos días y para hablar un poquito de este caso y analizarlo desde diferentes perspectivas tenemos nuestro primer invitado que es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ex ministro de salud pública a quien le damos la bienvenida a este rumbo de la tarde bienvenido doctor
5: Muy buenas tardes, para mí un placer estar con ustedes y con la audiencia
2: ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es su opinión acerca de esto que ha sucedido? Usted conoce el sistema, conoce lo que es el sistema de salud pública. ¿Qué opinión le merece esta situación eh, de, los, de las muertes de neonatos, aparentemente en la primera versión por un tema de negligencia en el manejo y los cuidos que, que requieren?
6: Bueno,
5: eh, en la denuncia que Nuria ha puesto en ante la opinión pública Hay dos elementos que me llaman la atención El primero de ellos es un evidente incremento Del número de, de fallecimientos que se han dado En la maternidad eh, De manera no explicada No se dan a conocer eh, Las investigaciones, la microbiología que se hayan podido hacer el, La investigación epidemiológica O sea, no hay datos eh, y lo que ha estado dando la dirección del hospital eh, son datos inconexos eh, y cada quien opinando una cosa, pero no hay coherencia en las informaciones. El segundo elemento que surge de la denuncia de Nuria Tierra es la manipulación y alteración de los datos de los recién nacidos. Y Ajá. esto ya apunta a un tema de tipo legal. Okay. De manera que, ¿para qué se quieren alterar las informaciones de un niño que nace de 30 semanas y ponerlo de 26? Porque es sabido que a partir de las 28 semanas se estima que el niño ya es viable. Que a pesar de nacer eh, prematuramente, puede, mediante la asistencia, ser... Eh, rescatado, apoyado y que este luego entre en una vida de normalidad, eso lo sabe todo el mundo y muchas eh, personas han nacido de 28 o 30 semanas eh, prematuramente y están viviendo y bastante bien ahora de ahí en, de 28 semanas hacia atrás son la, la fase de neonato y ahí lo están convirtiendo como una suerte de zafacón en el cual tiran a niños que probablemente tengan dos o tres kilos de peso y están siendo allí puestos como eh, menores de 28 semanas, porque allí están muchos imponderables en las explicaciones del nacimiento, pero después de las 28 semanas, o hay membrana hialina, o hay infección, en fin, hay muchos motivos bajo peso, etcétera, distrés respiratorio, etcétera, pero casi todos son manejables. Entonces, ¿por qué la alteración?
3: Ese, 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 esa es la pregunta, doctor.
5: Ahora, o sea, ¿qué? Dirigida a crear unas estadísticas diferentes a la realidad.
1: Bien, ahora bien, eh, tomando como base eso, de que fueron alteradas, que me imagino que eso debe estar sustentado por documentación, porque pueden poner en un papel que tiene 28 eh, semanas, sin embargo... El día que esa criatura nació tiene que haber sido registrado, ¿no? Presumo yo. Y eso y, el,
5: eso hay un expediente. Entonces, en ese expediente tiene incluso los chequeos prenatales.
1: Claro. Entonces, y ahí
5: se va estableciendo el curso de las semanas, hay sonografía de cuántas semanas va evolucionando el, el feto.
1: Por eso le digo no, que es una, es una torpeza, una infantilidad, diría yo de quien trató, o si es que así fue, de ocultar la, la, el tiempo de, de las criaturas que han perdido la vida en ese hospital. Porque al final, eh, con una simple investigación, se va a determinar si fue falseada o no. Pero independientemente de eso, por su experiencia, yo sé que a usted le sobra. ¿Qué pudo...? como como ¿Hay descuido? ¿Hay incapacidad del personal médico que que atendía a esos niños hay descuido, incapacidad eh, yo no sé cómo, cómo justificar la muerte, porque mire eso ha consternado al país el, la gente está que ese es el tema que todo el mundo trata en el día de hoy, desde ayer entonces ¿qué pasó ahí doctor? por su experiencia
5: mire, yo prefiero eh, hablar por evidencia el colegio médico, las eh, sociedades especializadas, han solicitado la creación de una comisión mixta que lleve a cabo la revisión del caso, porque hay que tomar los expedientes de los nacidos en este periodo y revisarlo. Ahí están las eh, evidencias en cada expediente de la situación de cada uno de esos niños nacidos, aunque hayan muerto. Y entonces de esa revisión se va a establecer la realidad de lo que está pasando. Entonces, yo creo que esa comisión debe ir a ser. En la experiencia habitualmente, en los casos de nacimientos prematuros de neonatos que representan el 75-80% de la mortalidad eh, de infantes eh, en el país, evidentemente que allí hay infecciones, hay toda una serie de cosas, bajo peso, distrés respiratorio e inmadurez general en el desarrollo y madurez del, del feto. Se entiende que después de las 28 semanas, ya los fetos se, se entienden viables y que con asistencia, pues pueden superar el distrés respiratorio, las infecciones, aumentar de peso cuando están de bajo peso mediante asistencia, en fin. Hay mucha gente viva que nació de, de 28, 29, 30, 32 semanas, mucha gente, y que pudo sobrepasar eso. Ahora, ¿para qué alterarlo? Ahí en la revisión va a aparecer, bueno, me dicen que este niño no tenía 30 semanas, pero tiene 3 kilos de peso. ¿Cómo es eso? Que entonces tenía 24, 25, 26 semanas.
6: Ajá. Uh -huh.
5: ¿Usted me entiende? Sí, por sí, eso, sí. No, claro, claro. Es tan importante en ese sentido. Y le voy a dar un dato que si se revisan la historia epidemiológica de la mortalidad infantil, que en el año 19 eh, se redujo en un eh, del 18 al 19 un 14 por ciento y bajó también un 21 por ciento hacia el 2020 durante el año 19. Pero ¿qué pasa? Que en el 21 se incrementó un 35%. Pero vea la coincidencia de nuevo, en el año pasado, que el, el incremento de la mortalidad fue solo de 1%. En todo el historial previo de la, de la última década, eso nunca había pasado. Y ahora vemos, en este caso, que hay, hay manipulación de información porque si usted me dice que la variación el año pasado estuvo entre 15, 20, 30 o 40 por ciento, está en un estándar eh, histórico, pero el 1 por ciento no. Y no se conoce un programa de seguimiento contra la mortalidad materna infantil regio y que se sepa en los hospitales que se está siguiendo. Lo que se acaba de saber es la cantidad de muertos y que además se está alterando el dato de esos recién nacidos. De manera que aquí hay una situación, la verdad, que lamentable eh, es eso que se está haciendo. Buscar estadísticas que den la idea publicitaria de que las cosas están bien en materno infantil es una irresponsabilidad y una ilegalidad la manipulación de los datos. Hay que revisar el EPI-1 es el que llena los hospitales y son reportados a la Dirección General de Epidemiología, junto con los expedientes que sirven de base a esos reportes para ver qué es lo que ha pasado allí. Doctor, Porque evidentemente es una situación grave.
2: Doctor, yo soy de la gente que piensa. Yo soy quizás la persona más joven en esta cabina, pero en el poco tiempo, o, no, ni, ni tampoco, quizás no, la más Ni que para llevarlo como... Eh, en el poco tiempo de vida que me ha tocado... De, para existir. Yo nunca he visto un caso o he visto muy pocos, salvo algunos casos en el área de cirugía estética, en donde por un tema de ética se le retire la licencia a un doctor. ¿Quiénes toman esa decisión? ¿Cuáles son los parámetros que existen para que un doctor se le impida el ejercicio de la medicina en República Dominicana?
5: La ley 4201 de salud
2: ¿Quién rige, ¿Quién rige la decisión? ¿El, ¿El Ministerio el de rector, Salud Pública?
5: El sector del sistema que bie, debiera estar interviniendo ahora mismo la maternidad la, de los Minas.
2: Y otra pregunta que me surge es, yo, yo soy del tipo de personas que piensan, lo dije más temprano, de que ningún partido a la hora de que le ha tocado ser gobierno ha hecho el cambio, ha intentado hacer el cambio del hecho de que la salud, la, el buen el buen nivel, o sea, el acceso a buenos servicios de salud se haya convertido en un privilegio y no en un derecho. Esto así porque las responsabilidades de la salud del dominicano promedio están en manos de ARS y ahí lo que prima es el dinero. Si usted tiene para comprar un buen servicio de salud, usted lo va a tener. Si no, usted va a tener que ir a un hospital y a mí me da un poquito de, de vergüenza que el parámetro de o el ejemplo de malos servicios médicos sean precisamente en el sector público, cuando se supone que esto es un derecho del ciudadano. ¿Por qué históricamente...? Las maternidades en República Dominicana tienen este historial. En el caso de otras maternidades y en esta de los MINA, también están los casos de niños que son cambiados al nacer. ¿Qué poco criterio o supervisión han tenido los gobiernos para que esto siga así durante tantos años y no, ha, no haya una intervención, un, una revisión del sistema de salud pública, sobre todo en el tema de las maternidades?
5: Bueno, aquí tenemos que diferenciar lo que son los problemas estructurales del sistema Para que veamos, es cierto, tenemos dos tipos de salud Una salud de los pobres y una salud de aquellos que tienen poder adquisitivo Aún estén en niveles de la seguridad social contributiva Tienen mayores facilidades, pero la mayoría de la gente está dentro del sector público que en el caso de la salud pasó exactamente igual a lo que pasaba en educación antes del 4%, donde los médicos ganan poco, las enfermeras ganan poco, los maestros ganaban poco, y por tanto se iban del sistema y se tomaba cualquiera para dar clase, y eso fue produciendo un deterioro progresivo. Nosotros en este, en este ámbito tenemos algo parecido. La diferencia está en que los residentes, no los especialistas, son los que están manejando los hospitales junto con los pasantes, mm. los eh, eh, médicos ayudantes, son la base de trabajo fundamental. Es más, una de nuestras quejas de los cambios que queríamos hacer era precisamente porque el, el residente, que es el que está manejando, sea este de nivel 1, 2 o tres o 4, eh, es un médico en formación y que tiene, debe tener el especialista al lado es quien debe dirigir todos estos procesos de atención entonces eso no es lo que pasa en la realidad de los hospitales públicos y por eso esa calidad de la atención es baja, eso es un pleito enorme que hay planteado ahí y que pasa por la ley 8701 de la seguridad social que tiene que abocarse a una reforma para cubrir el sistema de atención primaria que eh, en el primer nivel y su fortalecimiento, que es bajo, con un presupuesto de 2%, es muy difícil mejorar la salud de los pobres.
2: Es tremendo. Sin
5: atención primaria tampoco, pero los intereses prefieren un sistema más bien privatizado que un sistema más universal que asegure cobertura, que tenga una ascripción territorial y poblacional donde el equipo médico responsable de esa atención primaria tenga que encargarse de seis o siete mil personas y de que sea responsable por la calidad de la atención y prevención que debe darse ahí y no sujeto a la movilidad hacia los segundos niveles que constituyen estos hospitales. Nosotros durante la gestión creamos el programa de contra la mortalidad materna infantil y produjimos uno de los eh, descensos más importantes, tanto en mortalidad materna como en mortalidad infantil, creando un sistema mixto en el cual las eh, comunidades, las iglesias y un sistema de acompañante que pusimos por cada quince embarazadas, designamos un acompañante que en esa propia maternidad saben bien quiénes eran y cómo trabajaban, porque estaban ahí, Haciendo como de guardia en defensa de sus 15 embarazadas, para llevarla a buen término, que estuvieran eh, ahí conectadas con ella en las vacunas, en los chequeos premédicos que tenían que hacer, en las vitaminas que tenían que tomar. Y eso ayudó a bajar la mortalidad materna y también la mortalidad infantil, que bajó en el año 19. De 3.595 que murieron eh, infantes en el 18 a 3.096, un total de 14%, y la mortalidad materna bajó un
2: 20%. Doctor, usted acaba de mencionar una palabra muy interesante. Usted fue, usted fue ministro de Salud Pública. Y en algún momento usted mencionó la palabra de que hay intereses que impiden que la salud se, se pueda sacar del sector privado. ¿Cuáles son esos intereses? Porque usted conoce de primera mano toda esa, toda esa estructura. ¿O en algún momento usted chocó con esos intereses? ¿Usted logró o, o intentó hacer algún tipo de cambio desde su gestión como ministro de Salud Pública?
5: Mire, nosotros no decimos que se saque el, el sector privado. Es que la inversión y la reestructuración del sector público tiene que hacerse, mejorarse, y eso va a producir un freno en la proliferación de la parte privada, porque ante la debilidad de lo público, lo privado florece. Usted lo vio en la cantidad de colegios privados claro. que florecieron al amparo del abandono de la educación pública. Cuando a esta se le puso atención, cuando se aumentó la inversión, los colegios empezaron a cerrar. Los profesores de esos colegios se fueron para el sector público porque estaban ganando más y tenían mejores incentivos. Las madres abandonaron esos colegios que tenían en los barrios y se fueron al sector público porque tenían desayuno, almuerzo, merienda, uniforme, libro. Es decir, en la parte pública también, en salud, tenemos que hacer exactamente lo mismo: una reestructuración un fortalecimiento del primer nivel de atención de tal manera que el seguimiento, rastreo del de ciclo de vida familiar esté controlado territorialmente y por un equipo de médicos con los estudios familiares a mano con los expedientes y que hagan referencia y contrarreferencia con el segundo nivel que es al cual todo el mundo está acudiendo siendo este un mecanismo más caro que implica una movilidad más allá del territorio que, le, que tiene, que ocupa o vive una familia. Tiene que pagar concho para moverse, tiene que salir de madrugada, tener un desayunito o algo que comer, en fin, pagar un motoconcho. todo eso son costos que se van agregando en la manera, de manera que son bloqueo al acceso. Y cuando llegan, entonces le están dando una receta para que se haga una sonografía que en el hospital no está.
3: Doctor Cárdenas, eh, volviendo al tema del de caso del hospital, ¿qué procede en este momento? Bueno, yo creo que
5: la, la, la investigación y la, yo diría hasta la intervención de la maternidad por parte del Ministerio de Salud Pública en compañía de las sociedades especializadas y el colegio médico para establecer la verdad de lo que ahí está ocurriendo porque ahí se ponen entre dicho dos cosas. Uno, que la data se estaba manipulando y por tanto se pierde la confianza en que esto sea la verdad de lo que está ocurriendo. Y por tanto, a la hora de evaluar y tomar decisiones, probablemente se esté tomando sobre datos incorrectos. Y en segundo lugar, hay que aumentar y tomar las medidas que ya la comisión la establecerá. ¿Qué problemas hay de bioseguridad en las unidades de cuidados natales y, y prenatales en las unidades de, de, de neonatos? Es decir, ¿qué situación hay ahí en todos esos eh, factores que tienen que ser tomados en cuenta? De higiene, de lavado de manos, de cambio de guantes, de no manipular con un solo guante a todos los muchachos aún como se está diciendo que uno llegó infectado, lo cual, si se hace un adecuado manejo, no debió producir 34 infecciones tampoco.
2: Bueno, Perfecto. ahí está ahí está el análisis. Si no hay una
5: higiene adecuada, si no hay unos cambios, si no hay una cantidad apropiada de enfermeras por el número de recién nacidos que están manejando en la unidad de cuidados, pues entonces ahí hay problemas que también hay que ver. Y eso, el ministerio con esa comisión puede restablecer perfectamente eh, la confianza y las correcciones del lugar. Ahora se ha sustituido, pero se queda debajo, el tema de la manipulación de los datos y la realidad de investigación de los expedientes para establecer qué pasó ahí, cuál es la verdad de lo que ocurrió. Tiene que establecerse. Por qué si no lo que estamos echando de piedra al caso.
2: Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, doctor Rafael Perfecto. Sánchez Cárdenas, eh, por haber dan, de, por habernos dado estos minutos aquí en el rumbo de la tarde. De verdad que apreciamos su tiempo.
5: Muchas gracias, a ustedes, muy amables.
2: Bueno. bueno, ahí estaba la opinión de alguien que conoce el sistema, que también tuvo la oportunidad de trabajar en él, que yo eh, y que yo insisto que, eh, como bien dice el doctor Cárdenas, los intereses no permiten que los presidentes de este país miren hacia la salud pública, sobre todo cuando esas empresas que manejan la salud privada directamente le prestan fondos al gobierno. Entonces usted no puede darse el lujo de que un sector que usted tiene que fiscalizar y supervisar le dé fondos a ustedes, porque eso en buen dominicano se llama conflicto de intereses. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
7: Se titula No se diga más. Son muchísimas las encuestas útiles para el engaño y el autoengaño que se han hecho aquí en todos los procesos electorales de Trujillo para acá. Y hasta ahora, gracias a la Gallup, a la gente no se le había preguntado ¿A quién se le habrá ocurrido esto? Si estaba mucho, poco o nada satisfecha con la democracia. Con esta, como ha sido, no como debiera ser. Y las respuestas fueron verdaderamente aplastantes. El 54% dice estar poco o nada satisfecho. Y un 65% asegura estar poco o nada interesado en la democracia. Pero agárrese, el 48% dice que no le importa el tipo de sistema político que gobierna el país, siempre que haya soluciones, claro.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y ahora vamos a pasar el micrófono a don rudy gonzález.
3: Analizamos el tema de lo ocurrido en el hospital infantil, en el hospital materno infantil de los minas, que ha sido motivo de muchas, de muchas, muchos comentarios, de muchos análisis y de poner en contexto situaciones de nuestro sistema sanitario. En este caso con eh, la muerte de niños, que esto perturba a cualquiera. ¿No es así, don Georgi?
1: Ciertamente. Tenemos una conversación con la presidenta de la Sociedad de, la sociedad de Pediatría de la República Dominicana. La, la
2: doctora do Luz Herrera. Luz Herrera. Bienvenida, doctora, al Rumbo de la Tarde. Hola. Sí, buena.
8: sí buenas. Sí, tar
3: buenas tardes, doctora. Este este tema que ha surgido desde el fin de semana después de un programa de televisión de la periodista Nuria Piera sobre lo que está ocurriendo en el, en el Hospital Materno Infantil, se ha puesto en el contexto nueva vez esta situación del trato con los niños. Recordamos aquella vez el tema en el Hospital Robert Rick Cabral desafortunado porque hubo fallecimiento, fallecimientos de niños que hubo de ser motivo de escándalo y ahora esta situación del de materno infantil San Lorenzo de los Minas. ¿Qué conocimiento tiene la Sociedad Dominicana de Pediatría de esto que está ocurriendo allí?
8: Bueno, el conocimiento que nosotros tenemos es el mismo que tienen que tienen todos, pero yo digo que esta es, tiene el agravante de que hay falsedad aparentemente de datos sí. es una situación que tiene que investigarse si esto es cierto porque si eso es cierto eso complica más la situación porque aparte del número de niños fallecidos esta situación de falsedad de datos ¿y por qué lo complica? porque con las estadísticas es que se toman las medidas correctivas de lo, de, lo, de los problemas, entonces eh, esto in, impedía quizás de que tomaran medidas correctivas, aparte de una situación que me asombra ¿Cuál? es que esto fue en febrero que, que fallecieron todos esos niños y se supone que debe haber un sistema de alerta epidemiológica que, que, que diga que se están muriendo y que hay que tomar medidas. Y ese sistema de alerta pues no se activó. Entonces, todo esto complica la situación.
3: En un hospital como el Materno Infantil, que tiene tantos casos que recibe de nacimientos de niños, y de los primeros cuidados a los primeros días y hasta semanas ¿qué más o menos puede ser una cifra dentro de lo que es el sistema de salud de República Dominicana yo no diría normal, nunca es normal pero más o menos las estadísticas plantean unos parámetros de lo que debe ser la mortalidad en, en un mes
8: Mira eh, hay uno hay una, hay una meta establecida de que la mortalidad neonatal al menos llevarla a
1: 12
8: por mil nacidos vivos. Okay. Esa, esa es la meta establecida con los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Como país, somos el segundo, después de Haití, en la región de las Américas, con las tasas más altas. Uh -huh. Es vergonzoso porque esto no se corresponde con el supuesto crecimiento económico que ha tenido el país. Entonces, se necesita eh, más inversión en salud.
3: Oye, pero ese, ese es una, esa es una estadística muy alta. Somos el segundo país eh, con la tasa más alta después de Haití. Más o menos, ¿cuál es la ah. tasa actual?
8: Haití, Haití y, y creo que... No recuerdo si es Honduras, Nicaragua, uno de esos países... De ¿Y sexualidad. cuál
3: es la tasa actual? Que se quiere llevar a la meta de 12 por, de, de 12 por cada 100 mil.
2: Eh, creo que anda por los 16. Doctora, a mí el, el, estuvimos hablando con el exministro de salud pública, el doctor Cárdenas, y él mencionaba un tema que me llamó mucho la atención, y es que el sistema de salud público tiene mucha, tiene una presencia de internos muy alta. Y eh, se supone, y todos sabemos que digo se supone porque en República Dominicana eh, todo se relaja, o sea, todo el mundo se toma ciertas licencias, incluso en temas tan delicados como la salud, pudiera existir una relación entre personas que quizás están formándose como médicos que no cuentan, con todo lo que se requiere para trabajar en esas áreas, no digo que todos los casos, pero el, el tema de que los internos tengan cierta libertad de trabajar con pacientes directamente, sin supervisión muchas veces, porque lo he, lo he tenido, yo tengo mucha familia, a mí en algún punto de mi vida también me tocó ir a maternidades y hospitales eh, públicos para poder ver hospitales en sentido general, para, para ver cómo eran los servicios y la verdad es que muchas veces te atiende una persona que tú sabes que es un estudiante hasta por cómo maneja para, para sacarte sangre. Y no hay una persona supervisando que pueda ver si los procedimientos que está aplicando son los correctos. Entonces, en este caso, esto puede en el caso que se den estos casos, eh, el, perdón, estos estas situaciones, ¿puede existir una relación entre un médico que no está completamente formado y la incapacidad para manejar ciertas situaciones médicas?
8: Es que, es que no, es que no, 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 no creo que sea ese el caso. Porque estos hospitales de tercer nivel, donde hay residencias médicas, médicos especialistas en formación, donde hay médicos eh, especialistas 24-7 de servicio, no creo que... que y que por ahí es que ande el problema, ¿no?
3: Pero de, de, de decía el informe, así preliminar, que la mayoría de los de los que estaban a turno atendiendo estos, eh, estos casos eran precisamente residentes.
8: No, pero siempre lo hacen con la supervisión de un médico especialista, okay. ¿no?, eh, en estos hospitales de tercer nivel siempre hay hay médicos especialistas de servicio.
2: Doctora, eh. doctora, otra pregunta también que me surge es, por ejemplo, y se la hice también al, al al doctor Cárdenas, aquí muy raras veces se escucha que a un médico se le quite la licencia, que se le quite la, la capacidad de ejercer la medicina por mala práctica. Por mala práctica. ¿Cuáles son esas situaciones que podrían darse que permitan a las autoridades competentes retirarle a una persona la licencia médica? En un caso como este, que si se si realmente se lleva a cabo una investigación y si alguna vez llegamos a entender qué fue lo que pasó y dónde estuvo el, el problema aquí, eh, pues si se asume algún tipo de responsabilidad o se asigna esta responsabilidad a las personas que estuvieron eh, participando de, este, de esta situación como el falseamiento de datos, pues no se le permite ejercer la medicina.
8: Bueno, ya eso es una situación eh, muy compleja que si eh, se evidencia o se comprueba de que realmente se, fal se falsificaron datos para hacer creer de que las cosas estaban bien, eso ya es un delito yo diría que mayor uh -huh. y ya esa situación pues eh, el personal competente eh, decide qué hacer porque si fue capaz de falsificar datos para hacer creer que las cosas estaban bien eh, eso eso es eso es criminal porque por las estadísticas dándole seguimiento a esa eh, estadística, pues que se deben tomar las medidas correctivas. Entonces, esto impide, eh, impediría de que, de que se le diera una respuesta a la situación, en mi opinión.
3: Perfecto. Bueno, eh, yo creo que está bastante claro la, la eh, sociedad de pediatría ¿Tiene alguna incidencia en el, en, en el nivel de la investigación que ahora se ha, se ha propuesto o ha, ha sido llamada o ha sido consultada o planea en el caso de una eventual intervención del hospital eh, participar como sociedad?
8: Nosotros estamos en la disposición de colaborar con la intención de que la los indicadores mejoren. Sí, como Sociedad Dominicana de Pediatría recomendamos de que esas investigaciones no se limiten al hospital de los Minas, que se extiendan a muchos otros hospitales.
1: Pues eso, eso es una, prácticamente una obligación de las autoridades, porque si como usted señala con mucha propiedad la República Dominicana es el segundo país con el mayor índice de muertos de eh, por asuntos eh, muertes,
2: neonatales. Muertes neonatales.
1: Entonces el asunto es para, no para preocuparse, no, sino para tomar medidas radicales.
8: Pero aparte de tomar las medidas, las intervenciones costo efectivas, en este caso, de esta situación... De, de que se está investigando que hubo alteración de la data, eh, nosotros recomendamos de que esa investigación se extienda a otros hospitales.
3: Bien, oh, perfecto, perfecto, una, una buena, una, una medida preventiva diría yo, ¿verdad?
2: Así es. Bueno, pues vamos a agradecerle a la, a la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por el tiempo que nos ha dedicado aquí en el Rumbo de la Tarde. Gracias, doctora.
8: A las órdenes. Bye.
2: Bye. Bueno, señores, ahí está. El tema está en el tapete. El eh, tema hemos... está en el tapete.
3: Yo creo que, yo creo que el, eh, se, el, se está dando una oportunidad al sistema de salud de República Dominicana de poder volver sobre sus pasos y de poder eh, buscar... Eh, más que culpables situaciones que provocan eh, eh, estas situaciones, repito la frase y buscarle correctivos para evitar su repetición eh, yo creo que claro, el hecho no nos va a decir bueno ya sí se murieron no, pero, pero ya es un hecho consumado, ahora en lo que se buscan las responsabilidades que debe haberlas eh, lo más adecuado, a mi modo de ver, es buscar los por qué para evitar sus repeticiones.
2: Bueno, yo creo que aprendimos y, y pudimos analizar muchos aspectos nuevos de esta discusión. Eh, en mi caso, me llevo el dato de que somos el segundo país dentro de los sí. indicadores de muertes en materno-infantil, creo que es un dato bastante importante que debe... Cuadra
9: la cabeza. Que,
2: y que da un poquito más de contexto a la situación. Creo que esta propuesta de la doctora Luz Herrera es una buena propuesta de que, dado la, la delicadeza de lo que es mantener eh, las cifras y estadísticas médicas, lo más cercanas a la realidad, este tipo de investigación o esta investigación que plantea el, el SNS se extienda a todos los hospitales para ver en qué forma se están llevando estos datos y cómo se está eh, trabajando el tema. Sobre todo porque somos parte de un ranking que no es algo para sentirse orgullosos. Creo que un punto elemental dentro de lo que escuchamos en esta tarde fue lo que dijo el doctor. Yo insisto, yo creo que es así la incidencia, la alta incidencia de internos en los hospitales sin supervisión, porque eso es algo que no había caído en cuenta y que no me ha contado nadie. Me consta de que es así e incluso e incluso he visto la práctica en laboratorios privados de que tienen pasantes que los ponen a hacer ciertas cosas por las cuales tú estás pagando y se supone que estás pagando por un profesional. En el caso de los hospitales, nadie cuestiona si la persona que te está atendiendo es un médico ya graduado o es un estudiante. Tanto así que eh, es una práctica común los, las visitas de pasillo que dan con grupos de estudiantes de medicina y se meten a las habitaciones de los de los internos y le dicen, mira, esto es tal cosa, y mira, sí, y sí. levantan y ponen manos. O sea, yo creo que eso es un tema sumamente delicado teniendo en consideración la cultura licenciosa que existe en este país en todos los sentidos. Se supone que debería haber alguien supervisando, pero el hecho de que se suponga no implica que realmente se lleve a cabo. Yo creo que ese es un dato importante también que hemos analizado aquí y el hecho de que nuestro sistema de salud pública indudablemente necesita una revisión
1: bueno, miren una noticia que me sorprende porque estamos acostumbrados a que en la democracia que todos imitamos y seguimos la gran democracia del norte los Estados Unidos no se acostumbra a que cuando un presidente aspira a una nueva repostulación eh, nadie en su partido ose Ah,
3: eh, a enfrentarlo. A
1: enfrentarlo. Pero ¿qué pasa? El sobrino...
3: A veces hay algunos que... Pero es como una forma de para que las convenciones sean más, qué sé yo,
1: pero sí, no. pero no hay una... Bueno, pues traigo esto a colación porque un hijo de Robert Kennedy, quien fuera el fiscal... Eh, general de los Estados Unidos en el gobierno de su hermano. No, no,
3: no, Robert era el legislador. Bobby Kennedy era el que era. No, no,
1: Edward era el legislador. Senador de Massachusetts.
3: Senador, Edward, tiene Edward. Razón? El Robert Bob, era Bobby, el Robert, fiscal general. Que fue candidato presidencial. Que fue también, ...y fue asesinado, y fue asesinado
1: también. en el año 68, sí. creo. Bueno, pero este sobrino de John F. Kennedy se lanza en busca de la candidatura presidencial. Uh -huh. De los Estados Unidos. Robert Kennedy Jr., un reconocido opositor a las vacunas y sobrino del presidente John F. Kennedy, anunció hoy miércoles su aspiración a ocupar la Casa Blanca.
3: ¿Pero por qué? Tiene por, 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 demócrata también. Demócrata. De, 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 de dónde? Sí, va a
1: competir con Joe Biden. Tiene 69 años de edad y pretende competir por la nominación demócrata contra Joe Biden quien no ha anunciado su candidatura para la reelección, pero ha dicho que planea hacerlo.
3: Está como, como Luis Abinader, que él, él no va para todo el mundo, sabe que va. Sí. Él no ha dicho nada para todo el mundo, sabe que va.
1: Robert Kennedy Jr. es hijo de, como yo dije, del ex fiscal general de Estados Unidos, Robert Kennedy, quien fue asesinado cuando era candidato presidencial. Eso fue en Los Ángeles, creo, California. Sí, yo no, pero fue sí. un
3: hotel que le dispararon desde arriba. Del pero hotel. fue en Los
1: Ángeles. Y sí. si la memoria no me... No me traiciona. Los crímenes contra los Kennedys, tanto John F. Kennedy en el 63 como de Robert en el 68, se cuentan entre los mayores eventos de la historia estadounidense del siglo. Robert Kennedy trabajó durante décadas como abogado ambientalista, pero en el 2005 se hizo conocido por teorías conspiratorias sobre las vacunas a las que vinculó con el autismo. Sí. Vive hoy para anunciar mi candidatura a la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y esto lo hizo en un acto en Massachusetts, sí. que es el bastión de los Kennedy, de los Kennedy. tradicional.
3: Y qué raro que no, fue, que no fue legislador, porque la familia Kennedy tiene una tradición de legisladores. Sí. Pero Oye, además de eso... Edward
1: pues... Kennedy, que era el, el más joven. Sí tronchó su carrera por un incidente en que se vio involucrado donde su secretaria murió ahogada oh, bueno. en, en un accidente de automóvil en donde bueno
3: a él lo que se le culpó fue precisamente de abandonar de la abandonar cena, la y y cena, no, no sí. sí pero pero hay hay algo en los Estados Unidos se conoce la maldición de los Kennedy que se recuerden que el hijo
1: Murió de, un accidente, accidente aéreo en una avioneta, una avioneta y, en la frente a las costas de Nueva York.
3: Sí, 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 despegando una noche en un, con un mal tiempo y se estrelló. Que
2: busque sí. una playita antes de comenzar ese proyecto y se tire de espalda porque no, ese pues mira, es apellido Kennedy.
3: No, pero déjame decirte, gozan, gozan de gran prestigio. Sí, claro, Estados pero Unidos. digo la
2: mala suerte que han tenido sí. los pobres. Bueno. Eh, señores, yo quiero leerle este titular que viene directamente desde las profundidades de. La imaginación de lo político dominicano. Oigan esta. Diputado Miguel Gutiérrez. Ah,
3: pues mira, pues mira, pues mira.
2: Estamos conectados. Estamos conectados. Con...
3: Conectado. Mira lo que tengo ahí para hablar.
2: Macondo News, atención, sí. Macondo News. Diputado Miguel Gutiérrez demandó a la Cámara de Diputados por no pagarle salarios.
1: Dos millones y algo.
2: Así ab... mismo. El abogado del diputado del Partido de la Revoluc Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez Díaz, Demandaron a la Cámara de Diputados por no pagarle sus salarios tras su apresamiento en mayo en 2021. La información fue dada a conocer por el presidente de ese organismo legislativo, Alfredo Pacheco, quien destacó que desde hace meses se están enfrentando a una demanda por parte del diputado que se encuentra preso en Miami por narcotráfico internacional. ¿Qué le parece a usted esa perla?
3: Eh, eh, es interesante. Yo tenía otro, otro, otro punto de vista del tema
2: Dele, y a ver. es
3: la carta que envió el presidente del P.R.M. pidiéndole a la Cámara de Diputados
2: a una... la comisión,
1: No, él la, él la reenvió. Él la envió a la comisión disciplinaria de la Cámara de Diputados para que emitiera su opinión de cuál debía ser porque el diputado había se había ausentado. Y los reglamentos dicen que si usted se ausenta, no tiene derecho a recibir la remuneración. Pero como esto es un caso especial, entonces él lo remitió, Pacheco lo remitió a la Comisión de Disciplina para que ésta evacue su opinión y entonces tomar una decisión. Pero conjuntamente o simultáneamente con esto, el Partido Revolucionario Moderno, a través de su bloque de diputados, sometió la solicitud para que sea sustituido el diputado Gutiérrez. Ahí
3: es que, ahí es que yo quiero ir. Después de la carta de, de, de Paliza pone en la Cámara de Diputados la situación, el destino del diputado Gutiérrez. Claro, el diputado Gutiérrez se declaró incluso en Estados Unidos responsable del tema de tráfico de drogas, está preso. Después declaró, se declaró demente y está siendo evaluado de cómo va a ser procesado y lo que va a pasar. Sin embargo, la Constitución de la República establece claramente el por qué una persona puede ser desligado del Congreso Nacional. Y una de ellas es si es condenado por algún hecho, por muerte, hay varias, varias cosas, pero condenado. Él no está condenado. Él está en un proceso de juicio en los Estados Unidos, número uno. Número dos, él al momento de hoy no ha infringido una ley en República Dominicana que lo pueda apartar y hacerlo inhabilitable para, para eh, ser legislador. Es un conflicto serio porque es un tipo que se ha declarado narcotraficante, Claro. que está siendo procesado por narcotráfico, pero la ley establece los mecanismos
2: entiendo eso
3: entonces entonces o somos respetuosos de la ley y le buscamos la vuelta al tema porque no podemos pasarle por encima porque si sí, ya él es y si mañana el tribunal dice este hombre lo que es demente hombre y lo sueltan y lo y lo liberan pues espérate si eso pasa entonces sí pero eh, no pero pues espérate, espérate sí yo lo no, entiendo no, 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 sí estoy hablando de la parte legal lo entiendo entonces, es un conflicto es un conflicto que enfrenta el partido en ese sentido Mientras tanto tiene un, 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 uno de sus curules inoperante. O sea, es, 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 es un conflicto
1: serio. Porque Gutiérrez todavía no ha sido no condenado. No ha sido condenado, no. es lo
3: que estoy diciendo. Y en los Estados Unidos. O sea, hay que ver cómo eh, establecer su inhabilitación por una condena en el exterior y no por violación en las leyes dominicanas. Creo o sea, que el
1: procedimiento sería someterlo a juicio político. Político.
3: Entonces, si tú lo sometes a un juicio político y determina cuáles son las violaciones que él ha tenido dentro de lo que establece para su condición de legislador, entonces tú puedes destituirlo. Pero es lo es, es, yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que él sea inocente. No, 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 yo no. estoy diciendo que es un procedimiento
1: difícil. Eh, eh, hay, difícil. Hay, hay normas legales que hay claro. que...
3: Porque te voy a decir una cosa. Si es por este caso de Gutiérrez. Hay como cinco diputados más del PRM que están señalados por violaciones a leyes.
2: Ninguno preso todavía.
3: Pues están señalados <risa> Pero también. Señalado. Y están, no, y están en proceso de investigación y están en proceso de expedientes. Entonces, si, si eso es, entonces procedería igual. O sea, es complejo, ¿eh? es complejo. Yo creo que eso, yo creo que eso, un, 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 un abogado constitucionalista debe dar una explicación. Clara
1: Mira, sobre ese tengo, tema Tengo una información eh, y es la siguiente: fue designado el doctor Armando Camejo como director del hospital materno infantil ah, sí. San Lorenzo de los Minas en sustitución sí. del doctor Leonardo Aquino. Es ginecólogo obstetra, ginecólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó su especialidad en el Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, donde ahora asume las funciones de director general. Hasta el momento de su designación, se desempeñaba como director del Centro Diagnóstico Municipal de Los Minas.
3: Y nombraron también a una nombraron doctora. Nombraron
1: también a la doctora Ruth Encarnación, quien labora como pediatra primatóloga en el Hospital Materno Infantil de Los Minas. Anteriormente esta posición era ocupada por la doctora, pero yo lo que quiero decir es esto, ya el director y la doctora Dagne Sánchez fueron condenados, encontrados culpables. Entonces ya no hay que, bueno, la comisión ¿para qué la crearon? Para investigar y saber si, si tiene otras consecuencias. Porque ya definitivamente fueron declarados culpables. No,
3: pues yo lo que creo que la investigación es lo que debe apuntar.
1: Debi, yo pienso que originalmente, como se había anunciado, lo correcto era la suspensión hasta tanto se procediera con la investigación te, y producto de los resultados de la investigación de la comisión, entonces se tomaran las medidas de lugar.
3: Por eso te decía ahorita que la investigación por donde debe ir, a mi juicio, es por determinar qué pasó para evitar que se repita.
1: No, no, pero está bien, establecer responsabilidades, Rudy, porque eso, oye, eso no puede quedar así. No, no, no. Si sí hay responsabilidad. No, no, lógico, lógico. Pero, pero eh, ya esta gente ha sido condenada. Por lo menos. Eh, yo
3: te dije, yo te dije. Yo te dije, bueno, o sea, no vuelven.
1: Sí, no, tú lo dijiste. Con, no vuelven, no vuelven. Tu experiencia es. No, no, lo que ves que lo que claro. hemos visto, al que ponen. El baño María. No, no, no. no. Ese, ese no se calienta, no, se queda tibio no y, y se enfría.
2: Señores, los médicos se protegen mucho entre ellos, se cuidan porque tienen un sentido de, de, de grupo muy grande. Nadie puede negar eso y eso puede jugar a favor o en contra claro. dependiendo de cómo se use. Pero para nadie es un secreto que los médicos no se tiran al medio los unos con los otros. Eso es
3: claro. No, las clases generalmente pasa eso, en las clases, pero, pero el, el tema está... Pero
1: también que... hay pugnas. Sí. Entre, entre ellos sí.
3: como siempre, como en todos los gremios como en todas en, en todos la, la, lo, los estamentos de, y se, de se tiran sociedad. a matar
2: no, claro, imagínense los intereses hacen que la gente les despierte. para que no nos maten
3: así vamos a la inclusive así ve cómo hacen los políticos
2: sí. <ríe> el rumbo de la
0: tarde. conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
1: Bueno, abrimos los teléfonos. Ahora le toca a usted, pueblo dominicano. Ya nosotros
3: hablamos todo lo que tenemos que hablar.
1: Todo, eh, hablamos de más. De más. <risa> 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0050. 6,
2: 2. Y aquí vamos, rumbo Hola. de la tarde, adelante. Buenas, buenas,
10: un placer estar con ustedes, qué suerte y todo rubro. Sí, señor, adelante. <risa> El primero hoy.
1: Usted es un hombre que está al pie del cañón.
2: Adelante, Ay,
10: no me no, dieron su programa, eh, ese programa usted es premio.
2: Ay, gracias. Gracias, Teodoro.
10: Eh, don Julio, Dígame. es esa cuestión de esos niños. Hay que evaluar que esas mujeres que, que vienen a, a, estos, a estos hospitales, principalmente a las haitianas, y estas mujeres de estos barrios pobres, son mujeres que no le dan seguimiento a esos embarazos y vienen con una anemia que es crónica. ¿Cómo van a hacer un niño de, de, de esas mujeres? Hay que tomar en cuenta todo eso. ¿no? ¿Van a ser sano? La clase media y la clase rica se mueren tantos niños así porque las mujeres le dan seguimiento y van bien alimentadas esta mujer de estos barrios de Catanga de Vietnam, la haitiana que viene que no le dan seguimiento que tienen 8 y 10 muchachos y vienen así a dar la luz ¿tú crees que pueden dar niños sanos? ¿que con una gripe se dan esos niños? Niño?
1: bueno, esa es ¿Tú su tú opinión
10: yo no creo que sea culpable de director, ni de médico, ni de nada eso, para mí, eso es una injusticia lo que han hecho con esos médicos
11: esos médicos no
10: van a querer que se les muera. ese es el problema
11: porque los, míos, los hijos míos nacieron sanos. porque yo les daba seguimiento, yo llevaba de esposa mía eh, eh, mensual,
1: mensualmente a eh, hacerse el ¿sabes? chequeo hacerse
11: claro. el chequeo esas mujeres que vienen ahí no hay muchas que
1: principalmente país, las las ciudadanas haitianas que dan a luz aquí en el país
11: viene, vienen, vienen sin vida. ese
1: seguimiento mensual al embarazo no, esa es la verdad
11: eso en consideración y no y no atacar eh, como están atacando a estos pobres médicos y, y ese director ahora que lo cancelaron para mí eso es una injusticia.
2: Muy Muchas bien. gracias por su opinión. Gracias. Buenas tardes. Saludo mi gente
11: desde Puerto Rico.
1: Hey, Aníbal. Sí, sí,
12: sí. Espero que estén todo bien por allá. Gracias sí, sí. a Dios.
1: Gracias a Dios.
12: Dos cositas, dos cositas. Yo escuché, estaba escuchando de lo que ustedes dijeron, con, o en uno de los boletines que ustedes pusieron ahí, como que la directora había movido, pues había sacado a una persona, los técnicos que sabían de... de Desinfectar la máquina y no es especialista. Y es una vergüenza, ¿sabes? es una triste vergüenza que cada cada cuatro años es el mismo show. Que llega un enviado del partido, un enviado de, de, de los amiguitos del gobierno, señal, señalado por un dedo y llega a quitar y a poner. Y siempre que pone es basura, quitas a un profesional por poner a un loco viejo un, un, un comprabotella. Es una lástima. Y con relación a la clase, a, a los doctores, miren, llega el momento en que los doctores, como que ellos entienden que la protección solamente es para ellos. ¿Sabes? Ellos entienden a veces como que ponerse un guante para que solamente ellos no se contaminen. Yo fui con mi hijo a hacerle una prueba que tenemos pendiente en estos días. Y allá en el centro médico, la, la, la doctora, ella hizo todo con su mano a mano pelada y después que terminó de que rellenó todas sus cosas entonces para bregar con el nene se puso los guantes yo yo miraba a mi a mi esposa y le decía pero dile algo o sea pues, me, me daba como como que cosita y llega el momento como que yo pierdo aquí el sistema federal que tiene que tiene supervisores imagínense ustedes allá que me imagino que hay veces que me llegan los guantes
1: así mismo es Aníbal. así
2: mismo es aquí los hospitales tienen un largo historial de, de esa práctica incluso cuando mi mamá cayó con COVID, a nosotros nos mandaban con la receta a buscar medicamentos y, y, y catéteres y cosas de esas. Buenas tardes. Hello. Saludos, sí, adelante.
13: Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hola. Eh, realmente, eh, 34 muertes de bebé eh, prematuro es, es alarmante. La muerte de un niño eh, es, es una cosa dolorosa. Ahora, duele ver también cómo políticos demagogos están utilizando este tema eh, de forma politizada. Escuchar a Roberto Rosario decir de que, que en los locales los pobres, los pobres van a morirse. Óyame, este no es, ese no es el tema. ¿Entiendes? Además, el doctor Caber de nah, que, que estuvo por ahí, se me olvidó decir que en el 2019 murieron 124 niños en enero. Él no lo dijo. Eh, eh, sí, eh, eh, es cierto. Eh, eh, en el 2018 murieron 291. Es decir, el incremento de, de las parturientes haitianas, que se que, que se ha venido, que tanto eh, eh, el gobierno tuvo que tomar medidas y iniciar eh, la deportación de parturientes haitianas y salieron muchísimos políticos, inclusive leonel a decir que, que que eres inhumano. Pero ¿qué pasa? Esas facturientas vienen el último mes sí. a parir aquí, simplemente. Entonces, eso incrementa eh, la tasa de mortalidad. Además, eh, la, la, la doctora eh, que estuvo hablando de Luz eh, Herrera. Exactamente, ella sí, bueno, eh, realmente no encontré ese dato, pero sí encontré un dato de, de UNICE que dice que nosotros ocupamos el, el lugar 51 de 186 países. Y además también la tasa actual es de 20. Eh, eh, 20% de, de, de niños
3: fallecidos por cada mil vivos. Casi 100.000 mil nacidos. Cada mil. Exactamente. Por cada 20
1: mil. de cada mil.
3: 20.8. Sí,
11: 20.8 okay. 20. por cada mil. Y, eh, eh, realmente la meta es 12. Actualmente tenemos esa tasa y, y eso influye mucho en la cantidad de, de parturientas haitianas que claro. tienen a último momento. A último momento. Entonces, que no,
1: no, no, reciben el, el, hospital, el, no reciben el seguimiento mensual no, no, que no, se no. debe dar a un embarazo.
11: Claro, claro. Y si llegan con temas de tal y como dijo el, el anterior eh, participante.
2: Muchísimas gracias por su opinión. Gracias por su opinión. Buenas ¿Tú, tardes. Tú?
4: Buenas tardes.
1: Muy buenos datos que dio ese oyente.
2: Eh, esos datos que estoy oyendo que okay,
4: es verdad. Pero en primer lugar yo le no voy a decir algo. Como buen dominicano que me siento y soy. Número uno, ningún médico, ningún médico quiere que se le muera un paciente. Es lo primero. De que hay descuido a veces es verdad. Pero estos políticos cuando están en el lado opuesto son los primeros que comienzan a criticar el otro que está en el otro en el lado derecho cuando este señor que está ahí estaba afuera él no se cansaba de criticar los hospitales señores no sirven usted va a un hospital y da vergüenza yo fui al bocoso pues que lo que lo está remodelando y es una porquería que da pena decirlo Quieren culpar a los médicos. Y los médicos son gente, igual que todo el mundo, que pasan toda su vida matándose, pasando mala noche, estudiando. para Entonces viene todo el mundo arriba del médico. Como que el médico no siente ni padece, ni se enferma. Viene el gobierno, viene la gente, pasa un problema, no debe pasar. Otro problema que hay, como quieren tener el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, siguen dejando a los haitianos. Este país no tiene no tiene que ser haitiana. Ahora, yo lo que haría yo, por ahí no me pasaba nadie. Yo creo que para aquel me quedaba corto. Hasta Jitra me quedaba corto. Frenco, porque el problema se lo tiran a los médicos ahora. Cuando dejan ellos mismos, porque eso es culpa de los gobiernos. Usted va a un hospital de guerra, por ejemplo, y ahí no hay un paciente que no sea haitiano,
1: muy bien, vamos a darle oportunidad a los demás. Tenemos las líneas llenas y le quiero pedir, reiterarle, que... Buenas, buenas, buenas
4: tardes,
9: poderoso. Buenas tardes. Sean un
1: poco breves para que todo el mundo sí. tenga sí, la oportunidad amigo, de expresarse.
9: Debe decirle algo, don Giorgi, don, don mi sí. equipo completo. En los 20 años del, del gobierno del periodismo, metieron 3 millones de, de haitianos. Este que tenemos, que es el nuestro, ya lleva un millón. Y no hace nada. Y esa señora, esos datos que dio, estaba muy tutubiando lo que ella estaba expresando. Da pena que este pueblo, que Abinadel, se deje manillar, dejando entrar tanto haitianos que ya tienen todo acopado: las calles, todos los ventuderos. Estamos arropados por las cuatro esquinas. Pero cuando aquí pase algo, él va a tener que hu huirse, él va a tener que mandarse huir por tal de blandengue. Él tiene que tomar una posición en este país porque si no, el pueblo la va a tomar y va a ser peor después. Esa gente está acabando aquí con los dominicanos, matando gente, mochándole la cabeza, mochándole el brazo. Y él lo sigue dejando porque por él apoyar a los norteamericanos, que se vayan al carajo los norteamericanos. Muy bien. Buenas
2: tardes, rumbo de la tarde.
6: Opa. Buenas tardes. ¿Cómo,
1: Hola, ¿cómo, ¿cómo estás?
6: estás? Como Rudy y Yogi ¿Cómo estás? Bienvenido. Fíjese, ustedes entrevistaron ayer a Senén Fupucaba. Y hoy entrevistan, yo, yo tengo un nieto que en la pandemia tenía siete años pico y tiene diez. Y él le decía, abuelo, le decía a, a Cádenas, uh -huh. abuelo, el hombre de los muertos viene ahí. Entonces uno veía los anuncios que, que el tipo decía de los muertos, óigase bien. Eh, no es por defender ni otra cosa, sino es que aquí cualquier tema que surja, que le afecte al gobierno, de una vez lo politizan y le, lo quieren exteriorizar de una forma para acaparar el tema. Bebé, oye los médicos, mañana va a ser otro tema. Ningún médico quiere que su paciente se muera. Oiga, el país donde más gente andrajosa, digo perdóname, van ese San Vicente de Lomina, ahí lo, los médicos tienen que aguantar de todo todos los lores de, to, de toda clase que vayan todos esos bandidos que están hablando que vayan a, a coger siquiera una semana ahí en San Vicente de Lomina para que usted vea y así están hablando, sacrificando a los médicos lo que hay que hacer lo que dijeron que, que alteraron y cosas, llamarlo a capítulo usted dijo esto y esto y esto, venga probándolo eso es lo que hay que hacer porque ya los médicos dijeron lo suyo, que la pase bien.
1: Gracias, gracias, igualmente. Ese fue mi comentario al iniciar. Me tomé un tiempo largo incluso, pero en esa dirección era mi comentario. Uh -huh.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Muy buenas tardes, Olga, Don Georgi. Hello, people.
13: Coloi, Valentín Tavares. Sí, señor. Valentín, bienvenido bueno. y adelante. Bueno, hoy no es una tarde de malas noticias, sino de buenas noticias, gracias a Dios. Qué bien. En, en la mañana de hoy realizamos una marcha multitudinaria hacia el Palacio Nacional, quien les habla, Valentín Tavares. Organizamos más de 30 barrios, más de 30 sectores, incluso de las romanas, Sabana Grande de Boyá, asistieron frente al Palacio junto a María Mercedes y a María Teresa Cabrera. Eh, pues eh, dos cosas puntuales Fuimos recibidos por el presidente de la república El cual nos prometió una comisión Para investigar los casos de desalojo Como en el barrio Jerusalén Y además de eso eh, Garantizar que no sigan esos atropellos Hasta investigar bien el estatus eh, De los barrios que están siendo desalojados Don Jorge se escucha, ¿verdad? Sí, claro, claro. el
1: Jerusalén es el que está por San Isidro
13: por San Isidro, pues sí. mire, le tengo otra, quiero puntualizar algo y en este caso quiero felicitar a nuestra Policía Nacional. Mire, don Giorgi, tengo que ser honesto, hacía mucho que no protestaba frente al Palacio desde la vez que los la gente del Ceibo protestaron por unos terrenos cuando Danilo Medina, uh -huh. pero déjeme decirle que este es un gobierno de rostro humano. Eh, la atención que hubo por parte de la Guardia Presidencial que va vestida de civil identificada, así como también el civismo exhibido por la Policía Nacional. Felicitarlos y creo, don Giorgi, que con esta noticia que han recibido todos los sectores, una vez más estamos convencidos de que cuando se hacen las cosas, acogiéndonos al respeto, al orden, al civismo, a la ética, a la moral, pues se podemos obtener buenos resultados. Hoy Jerusalén está más tranquila. Claro, seguimos despiertos, seguimos en pie de lucha. Atentos. Atentos, ¿verdad? Pero atendiendo de que el señor María Mercedes le pidió al presidente la destitución del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y que sea investigado porque no se explican los distintos atropellos que han habido en el barrio Jerusalén, así como en otro barrio como el Bonito de San Isidro. Fue una actividad multitudinaria, pero no hubo un herido, no hubo un muerto, gracias a Dios. Recibimos eh, esa,
1: esa. No, y lo orden... importante es que el presidente los recibió y los escuchó. Nos, nos
13: recibió, don Jorge, muy buena esa puntualización suya. Nos recibió, eh, pudiéramos decir, al, al, al paso de media hora que tuvimos ahí, eh, luego la multitud se quedó esperando la respuesta. Yo tuve que marcharme a mi trabajo, pero los resultados, la atención por parte del gobierno. Eh, oiga, Yolgi, para terminar ya, porque es muy buena esta noticia. Nosotros le habíamos pedido de manera particular al presidente, con todo el respeto, que nombrara una comisión que se llame la Comisión de la Verdad. Y vaya sorpresa, don Yolgi. El presidente escuchó a Valentín Tavares. Ya el presidente instruyó en el palacio para nombrar una comisión que va a investigar especialmente el caso de Jerusalén, que ha sido el más sonoro en los últimos días. Muy Señor, bien. Y agra agradecerle a usted por prestarme su espacio para externar esta esta reclamación. Qué bueno. Muchas gracias, hermano.
14: Bien Muchas gracias.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
14: Buenas. Sí, pero que el presidente no se puede ser cómplice. Todas esas invasiones que están haciendo tampoco porque ese que está hablando ahí sabemos quién es, entonces buena y no nos conviene, no nos conviene al PRM no le conviene ese tipo esas invasiones así no, ese es un invasor el que está hablando ahí, con una labia, mira eh, la cuestión de la maternidad de los minas eso debe llevarse a cabo con una mejor investigación sí porque para no cortar porque eso lo están politizando y dándole duro pero hay que ver cuál es el fallo ahora yo creo que eso debe ser tocado el ministro de, 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 de Salud. El ministro de Salud tiene que también... Eh, tiene culpa de, de, de esas cosas, porque él es el ministro, él tiene que saber cómo está funcionando todos los centros médicos del país, porque él es el ministro. Él tiene que llevar a cabo todas las investigaciones de, 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 de todos los, los centros. Eso, eso es un centro que nada más es haitiano, eso no puede ser. El país se va a revoltear, así es que... Y que los oyentes corten menos, la, que hablen menos porque todo el mundo quiere llamar así es,
1: gracias
2: buenas, rumbo de la tarde buenas, ¿cómo están? bien, bien. cuéntenos eso es una
11: situación muy penosa sumamente penosa, estamos al de todos esos niños y que llegue a que tengan que quitar el director pero la pregunta que yo me hago esto subió, eh, sucedió en febrero y ahora es que sale a la pública Eso lo, la pregunta que yo me hago
2: bueno. bueno,
1: y salió por una investigación, un trabajo de investigación de Nuria Así Piedra. Es.
2: y, y, y yo, yo quisiera como que en algún momento el dominicano aprenda a sacar a la gimnasia de la magnesia, atacar a los médicos por esto, nadie yo creo que esté atacando a médicos, yo creo que están atacando el oh. hecho en donde un médico hizo algo mal, a mente que sí se politiza todo lo que pasa porque es un país político, el hecho de que... Eh, un médico actúe de la forma consciente para para mover cifras, para maquillar cifras, es un acto deliberado y es un acto consciente de ese médico. Pero debe ser debe, debe ser debe ser investigado, sí, es verdad, debe ser investigado. Pero recordemos que aquí no estamos atacando a los médicos. De hecho, es el colegio médico que hace la denuncia y la gente debe saber separar los hechos, una cosa de otra, para que lleguemos a la objetividad y logre, logremos ver un panorama más Amplio y real. Buenas. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Adelante. Hola. Hola. Eh, a veces en este país uno hasta rabia le realmente porque aquí hay gente que le encanta opinar de todo, pero ¿ustedes saben cuál es la gravedad? Que todos los desastres de este gobierno, los quieren justificar con los veinte años del PLD y de León, yo creo que eso deberían de superarlo. Porque por lo, los datos están ahí, de que aquí la mortalidad infantil había, había bajado. Y si eso pasó en febrero, y ahora se descubre porque alguien lo denunció, qué más diablura no están pasando en este país. Simplemente la tapan con mentiras, porque todo es una mentira. Y ese y ese Mario Lama le encantaba hacer tweets y hacer... Tú, eh, tú, estuve pues, por los medios de comunicación para hablar porquería, para hoy estar en el poder y
2: simplemente no servir para nada, lamentablemente, que eso es lo que me encojona a mí. Gracias por su opinión y desahogo. Buenas tardes, rumbo de la... el bueno,
12: eh, Ferreira de Igualey. Adelante, Ferreira. Ferreira. Adelante. Jorge, sí el, el señor que habló ahorita, que, que aquí no van a arropar los haitianos, entonces, yo lo, yo tengo un paso eh, decirle algo a él. Yo no lo voy a hablar en en forma campesino, como decían los viejos anteriores. Antes de Abinader coger el poder los tres años, esa parvada de haitianos que había aquí, fue Abinader del que lo trajo. Lo que estaban haciendo y deshaciendo, haciendo lo que ellos le den de gana, porque lo que, lo que hizo Lionel y lo que hizo Danilo, que lo legalizó todo, ¿a cambio de qué? Fue Abinader del que lo hizo. Porque eh, está bien que, que en este gobierno han entrado muchos haitianos, pero se va a comparar con los... Con, con, con lo, con esas palabras, como vuelvo a decir, con esas palabras, de haitianos que habían aquí, que, que estamos arropados hoy con esos haitianos viejos.
1: Muy bien. Gracias.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
1: La última sí, buena llamada.
2: Buenas noches, teófilo. teófilo. Don Teófilo.
14: Ay, ¿cómo están ustedes?
2: Qué bien, bueno escucharlo. Gracias,
14: ha estado mal, mal. ¿Qué le tengo, pasa? Tengo una fiebre ahora mismo que se puede hacer una mazorca más llena. No paz.
1: me diga, ¿y qué le pasa? ¿Un estado gripal?
14: Sí, la fiebre y, y el dolor en el cuerpo. Yo no salí esta semana de, del hospital dando viaje. Hoy me hicieron 13 análisis ahí en el almirante. Y la gente, nada de nada, pero nada. No.
1: Qué barbaridad.
14: Yo espero en Dios que el presidente de la República, el que está o lo que vengan, tiene que hacer un análisis con los funcionarios que ellos van a nombrar. Porque como dice como dice Jacqueline, así no. Y a, y a don Teodoro el que, que no, Tampoco es así Que la debe, tiene que
2: pagarla
1: Bueno, bueno. Que se mejore Concho, Gracias. qué barbaridad La última bueno. llamada, vamos a tomar esta
2: Buenas Sí, buenas tardes Sí, sí buenas. buenas Sí, mire, yo quiero
9: eh, denunciar algo Mire, en la carretera Milla de, Después, eh, como que va para San Isidro después del Jumbo, hay un semáforo Ahí ahora paran una patana, unos camiones, unos furgones, inclusive hasta sin luz. que está creando un problema, y es un peligro para la, para la sociedad.
2: ¿Carretera después, dónde, por la,
9: favor?
1: Carretera, carretera Mella. Mella.
9: Carretera Mella, chale de como de oeste a este, ¿verdad? Después de la charla de Gómez.
1: Después de la charla.
9: Ahí está el supermercado Jumbo, ahí hay un semáforo, inmediatamente después del semáforo, ahí paran una, una, una patana. Una patana patanas y furgones ahí y lo dejan ahí de noche sin una lucecita, sin nada.
1: Bueno, Esto atención a bien. las autoridades del Intran, dije eso hay que corregirlo, es un peligro. Muchas gracias por la información. Señores, terminamos por hoy, gracias. Mañana nos encontramos aquí a las 5 de la tarde. Bendiciones. Ata. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.